0: Der Podcast aus der Komfortzone. Hallo Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Trinis. Wir hoffen, es geht euch gut und wenn nicht, ist auch okay. Hallo Chris, wie geht's dir? Du siehst sehr müde aus.
1: <lacht> ja, hallo. Mir geht's tatsächlich nicht so gut. Ich bin sehr kaputt, aber das ist ja trotzdem okay, auch. Ja klar. Sagen wir auch. Ich muss sagen, ich habe Schwierigkeiten von der Arbeit so abzuschalten. Ich bin ja. in letzter Zeit konstant angespannt. Ich kenn's ja. Das kennen bestimmt viele Leute. ne Abends, man ist da auf der Couch, man will einfach eine Runde gemütlich irgendwas gucken. Und man, man will
0: schön rosamunde Pecha-Filmen sich
1: <lacht> reindübeln. Man ist einfach angespannt und mit dem Kopf bei der Arbeit... Jetzt bin ich ja beim ZDF-Magazin Royal und da schreiben die diese langen Stücke und da ist man so tief drin in diesem Thema und dann liegt man einfach nachts im Bett und dann denkt, ach so, den Gag über Christian Lindner könnte ich auch noch machen. Ja. Und dann fällt einem einfach danach auf, das ist aber nicht normal, dass man nachts im Bett über Christian Lindner nachdenkt, ja, echt. oder?
0: Und ich denke auch, das ist so eine Berufskrankheit. Einfach, wenn man so kreativ arbeitet, ist einfach die Hölle, weil man einfach nie Feierabend hat. Also, ich, manchmal wünsche ich mir wirklich, ich hätte irgendwie so einen, so einen Job, so einen Bürojob, wo ich hingehe, den Computer anmache, dann sind da Zahlen in diesem Computer, damit arbeite ich, und wenn ich den Computer ausmache, sind die Zahlen wieder weg, dann war ich nach Hause, und dann bin ich, habe ich einfach so, kann ich mein Leben so genießen, deutsche Vita machen, weil das, was ich arbeiten muss, ist auf dem Computer. Ja. Und die Zahlen kann ich mir ja nicht merken, die kann ich ja nicht mit nach Hause nehmen, ich kann ja nicht sagen, oh, die Steuer von Frau Schneider, da muss ich jetzt noch mal im Bett drüber nachdenken, ob sie die, die Umsatzsteuervoranmeldung <lacht> richtig gemacht hat.
1: Auf der anderen Seite, glaube ich, geht es auch einfach um Verantwortung. Ich glaube, das hat man auch in jedem Job, dass man denkt, oh, scheiße, ich muss mit der Arbeit fertig werden. Ja,
0: das ist was anderes. Ja. Oder
1: auch einfach Leute, die Overthinker sind. Also ich merke mhm. das auch bei Aktivitäten, die eigentlich gar nicht beruflich sind. Wenn ich weiß, ich muss morgen Haushalt machen, ich muss Wäsche waschen, ich muss einkaufen, ja. dann denke ich auch nachts, scheiße, ich muss gucken, dass ich zwei Grandesse einpacke im Rebe und nicht nur eins, <lacht> weil sonst bin ich dann nicht happy am Sonntag. Man
0: darf sich auch nicht von seiner eigenen To-Do-Liste <lacht> übermannen lassen. Ja. Man muss auch einfach mal sagen, jetzt mal fünf Grad sein lassen.
1: Ich mache ja manchmal echt so To-Do-Listen, also wenn ich viel zu tun habe, gar nicht unbedingt für die Arbeit, sondern mehr im Privaten lustigerweise, mm -hmm. Und da merke ich auch, dass das auch ein brutaler Stress? Druck ist. Ja.
0: Dann hat man immer so wie so ein mahnender Blick äh, in, ist diese Liste, die einen dann so schief anguckt von der Seite. Also, na, hast du mich immer noch nicht abgehakt?
1: Genau, der Sinn davon ist ja, also was ich mir immer denke, ist ich schreibe das jetzt mal auf, was ich in den nächsten Tagen zu tun habe, damit ich nicht die ganze Zeit dran denke, was ich noch zu ja. tun habe. Das Problem ist, ich denke dann nicht dran, was ich zu tun habe, sondern ich denke einfach, ach so, da steht ja alles in dieser To-Do-Liste ja. und da steht, was ich zu tun habe. Ja,
0: oder noch geiler, man denkt die ganze an halt die eine Sache, die man noch tun muss, und dann sagt man sich, okay, ich schreibe das jetzt auf, damit ich es nicht vergesse. <lacht> Aber denkt man eh die ganze Zeit daran so. Und das, jetzt hat man es einfach nochmal schwarz auf weiß, dass man daran unbedingt denken muss. Das ist einfach die Hölle.
1: Und auf der anderen Seite gibt es auch die Situation, gerade wenn man jetzt irgendwie was schreibt, zum Beispiel tagesaktuell für eine Show oder sowas in unserem Beruf. Und dann startet man in den Tag und man weiß eigentlich nicht, was einen erwartet, weil vielleicht irgendwas passiert und dann muss man da schnell darauf reagieren. Das wäre ja eigentlich könnte man meinen die bessere Ausgangslage, weil man am Abend vorher nicht weiß, was zu tun ist. Also mhm. hat man den Kopf frei. Aber dann denke ich, Scheiße, was wird morgen <lacht> passieren? Was muss ja. ich wohl tun? Was habe ich? Welche Verantwortung muss ich jetzt übernehmen? Ja,
0: ist echt so. Ich würde einfach mal voll gerne mehr das Leben auf mich zukommen lassen können. Ich kann das nicht so gut. Ich denke immer sehr viel darüber nach, was als nächstes passiert, wie ich mit was umgehen werde. Aber am liebsten würde ich einfach mal so in den Tag reinleben und das einfach mal alles geschehen ja. lassen. Und ich beneide Leute, die das können.
1: Ein Tag in absoluter Glückseligkeit, ja. in Entspannung, das wäre mein Traum. Ja. Also ich glaube, das hatte ich zuletzt irgendwann vor der Pubertät, wo man irgendwie einen Tag reingelebt hat. Als man allein auf dem Spielplatz war und ist. <lacht> Ja, richtig. Morgens früh aufgestanden, ORF eingeschaltet bei mir, Tom Turbo geguckt. Ja. Wenn ich ganz früh dran war, noch Kaspel, Theater geguckt <lacht> Boah, und das dann Tom so Turbo creepy. mit Thomas Brezina. Und das sind die Tage, die ich vermisse. Ja. Und ich versuche es eigentlich jedes Wochenende wieder zu konstruieren. So ein Tag, wo ich einfach reinlebe.
0: Ja, es geht einfach um Verantwortung. Die hattest du dann noch nicht in dem Ausmaß. Also da haben deine Eltern halt Verantwortung für dich getragen und du konntest dich eigentlich zurücklehnen ja. und das alles so ein bisschen genießen. Und wie schön das ist am Anfang seines Lebens, wie man so ähm, damit groß wird, dass einem Verantwortung abgenommen wird und man kann einfach so, einem wird so der Rücken freigehalten, damit man Zeit zum Spielen hat. So. Und jetzt ist man erwachsen und die guten Aspekte fallen irgendwie alle weg und es ist so anstrengend. Es gibt immer irgendwas zu tun, sich darum zu kümmern und diese Verantwortung, ich könnte auch ganz gut ohne leben, muss ich Sagen.
1: Und man hört manchmal Eltern, wie sie darüber reden, wollen wir jetzt sagen, es gibt Nosterhase oder nicht und dann fällt manchmal der Satz: "Ja, komm, wir lassen das Kind mal Kind sein und lassen <lacht> das im Glauben, es gibt nosehasen Und eigentlich wünsche ich mir das jetzt zurück. Ich möchte, dass jetzt Ministerium für Träume geschafft wird. Shoutout Hengame. Oh ja. Und dann eigentlich quasi mir jemand sagt: "Ja, es gibt nosehasen Chris, lehne dich zurück, du musst dich um nichts kümmern, du kannst noch mal ein bisschen sorglos in den Tag reinleben." Ja. Und was mir auch eingefallen ist vorhin, jetzt haben wir darüber geredet, wir denken immer nach vorne, was passiert, was wird passieren, was habe ich zu tun. Aber wenn das nicht ist, wenn ich zum Beispiel Urlaub habe, liege ich im Bett und dann denke ich, scheiße, vor fünf Jahren, wenn mein Studiums, habe ich ja mal in der Mittagspause sowas Dummes gesagt, <lacht> ja. das, dann prasselt von früher auf rein ja, rein.
0: Komplett, komplett. Und dann liegt man da und starrt an die Wand und denkt sich so, was bin ich eigentlich für ein Mensch? Aber wo du, ich muss jetzt mal ganz kurz noch mal auf den Osterhasen zu sprechen kommen. Ich weiß, dass ich als Kind das schon mega weird fand, dass diese Erzählung war, da kommt der Osterhase und der versteckt Eier. So Aha. hä, was hat der Osterhase, was hat der Hase mit Eiern zu tun? Hat er jetzt irgendwelchen Hühnern Eiern <lacht> geklaut und verteilt die jetzt? Was legt dieser stranger Hase einfach Eier? Was ist das auch für eine komische Erzählung, dass ein Hase, der muss ja auch sehr groß sein, sonst kann er nicht die ganzen Sachen verstecken, der muss ja eigentlich gro so groß wie ein Mensch sein. Ja. So ein riesiger Hase hat also Eier geklaut. <lacht> <und> <lacht> Hat die angemalt und im Garten versteckt. Das ist einfach
1: krank. Und manchmal sieht man auch so Hasenabbildungen, die vorne so eine Tasche haben, wie ja. Kängurus. Ich finde, da werden die Spezien auch zusammen, also die Arten das vermischt. Das ist so verwirrend
0: für Kinder, die denken einfach, ja genau wie die Milchkaku, die lila ist, denken die einfach, Hasen haben vorne eine Tasche drin, wo sie immer Eier drin haben. Ja. Das finde ich einfach strange. Ich weiß, dass ich das noch nie geglaubt habe, dass es sowas gibt, aber ich habe auch nicht an einen Weihnachtsmann oder so geglaubt.
1: Hast du nie dran geglaubt, nee, das Kind
0: schon nicht? Niemals. Nee, ich wusste immer, dass ich Geschenke von meinen Eltern kriege. Aber ich glaube, meine Eltern haben es halt auch nicht erzählt. Es gibt einen Weihnachtsmann und der kommt jetzt, sondern die haben einfach äh, gesagt,
1: wir schenken euch was zu Weihnachten. Ja, bei uns wurde schon noch gesagt, es kommt das Christkind. völlig das, das
0: fand ich noch stranger. Alle Leute in meinem Umfeld, äh, alle, allen Kindern wurde das erzählt. Das Christkind kommt. Und was <lacht> stellt man sich unter dem Christkind vor? Kind? Christ? Da dachte ich immer, das wäre so ein kleines Kind in so einem weißen Gewand. Und da dachte ich, was, was macht jetzt ein fremdes Kind und kommt jetzt in unser Haus und legt da Geschenke ab? Und wie trägt ein kleines Kind Geschenke?
1: Ich habe gedacht, einfach ein gleichaltiges Kind, cooler Dude, ja. der hier vorbeikommt und <lacht> die PS2 verteilt. So Jesse Pinkman mäßig. Vom LKW gefallen. Puffer auf, willst du ein Prepaid-Handy kaufen? <lacht>
0: Nein, aber ich habe es wirklich nie verstanden. Christkind ist für mich auch so ab. Also es war alles so, es war alles so schwammig und absurd und irgendwie konnte ich mir unter diesen ganzen Sachen, diesen mysteriösen Sachen, die Kinder erzählt wurden, konnte ich mir nichts drunter vorstellen.
1: Für mich ist so Christkind bisschen die Öko-Variante vom Weihnachtsmann. Ja. So die Wollsocken-Variante. Ja. Wir machen die Wollsocken noch selber, aber da bin ich aufgewachsen. Und mein Vater, rückblickend muss ich sagen, hat bisschen zu lange noch erzählt, dass er, also er war sehr davon überzeugt, dass er das Christkind gesehen hat. Und, <lacht> gesehen. und zwar wirklich gesehen. Als Kind oder als Erwachsener? Er hat das als Kind gesehen und hat es als Erwachsener noch geglaubt. <lacht> <lacht> er hat es vorbeihuschen gesehen. Aha. Nein, Ich glaube, er hat es dann aufgelöst, weil in seinem Dorf, wo er aufgewachsen ist in der Schweiz, da war wirklich dann eine Person unterwegs.
0: Samichlaus. <lacht> Nein,
1: nicht Samichlaus. der kommt um Dezember. 8. paar Nüssli, Mandarine, Schoki. <lacht> ja. <lacht> Und der hat das vorbei schon gesehen. Was ich aber rückblickend interessant finde, ich habe ja schon an die Sachen geglaubt, Osterhase, Christkind, Weihnachtsmann, whatever. Aber ich kann mich nicht an den Zeitpunkt erinnern. Also viele Leute in ihrer Erzählung sagen, ja, dann hat man äh, Lars auf dem Pausenhof erzählt, es gibt gar keinen Weihnachtsmann. Ja. So ein Erlebnis gab es bei mir nie. Es war wohl so fließend. Ich weiß nicht, wie ich mir das vorstellen kann, aber es irgendwie gab nicht einen Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, okay, das gibt's gar nicht mehr. Sondern ich habe es irgendwann begriffen. So ein Prozess. Ja. Das finde ich irgendwie strange. Weil wann war das? Ich kann mich noch nicht mehr daran erinnern. Ich weiß, dass ich ein bisschen zu spät von Duplo auf Lego gewechselt bin, so mit 14. <lacht> <lacht> Aber ich weiß nicht mehr, wann ich nicht mehr an den Weihnachtsmann oder das risch glaubte. Ja.
0: Ich bin voll froh, dass meine Eltern uns da so pragmatisch erzogen haben. und Also erzogen, die haben uns einfach gesagt, es gibt's nicht und wir schenken euch was zu Weihnachten, ihr könnt euch was wünschen und wir gucken, ob ihr das bekommt. Aber, Super ähm,
1: desillusioniert schon als ja, Kind. ich
0: weiß aber auch, dass ich kein Arschlochkind war und ich habe nichts zu den anderen Kindern gesagt, <lacht> das gibt's gar nicht, das ist eine Erfindung von ja. euren Eltern. Im Gegenteil, ich wurde sogar von den Eltern nebenan aus dem Nachbarhaus instrumentalisiert und zwar musste ich da bei denen äh, die Glocke läuten. Nein. Die hatten so ein Glöckchen, wo sie gesagt haben, wenn die Glocke läutet, war das Christkind da, dann huschte es <lacht> schnell noch raus. Und dann musste ich ins Wohnzimmer und dann die Glocke läuten und dann schnell verschwinden. Ich habe quasi geholfen, dieses Theater aufrechtzuhalten. Dabei war ich selber erst zehn oder elf. Und ich habe gedacht, so, jetzt helfe ich denen mal, dann denken die, dass Christin kommt und sind, sind mega happy, die Kinder.
1: Du warst eine Eingeweihte.
0: Ich war eine Eingeweihte. Ich war quasi wie Eltern selber.
1: Du hast Kinder sabotiert mit deinen Glöckleinen. <lacht> ich habe Kinder
0: sabotiert, aber ich glaube, die waren mega happy, weil sie wirklich dachten jetzt, das Christkind war bei uns im Wohnzimmer und ist schnell weggehuscht.
1: Also warst du das Christkind? Ich war
0: quasi das Christkind.
1: So ist es. Julia ich ist das Christkind. ein bisschen größer,
0: dicker und hatte keine weißen Klamotten an, aber ich hatte auch ein prepaid handy Wer, <lacht> <lacht> Wer sagt denn
1: eigentlich, dass das Christkind schlank ist?
0: Ja, das weiß ich auch nicht. Das denkt man ja direkt. Ne? Ist ja Gott gesandt vom Himmel, mäßig gleich, eben gleich. Wie nennt man das? das Elfen gleich, da denkt man ja direkt an, an, an eine
1: Zara-Kundin.
0: Ja, genau, eine Zara-Kundin, ein leichtes
1: Geschöpf. So, als ich vorhin gesagt habe, ich bin erschöpft, muss ich auch sagen, ich fühle mich eigentlich so wie von Wuberts, der Joschi, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich habe, ich die, habe Nase die Nase, Nase voll. voll. Ich, ich habe die nicht, Nase voll.
0: Ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich habe die Nase voll. Okay, wir müssen, viele Leute kennen es noch nicht, obwohl Schon ein das, ist, aber viele ist Leute Klicker. kennen es noch
1: nicht. Die Buberts, eigentlich bekannt geworden, glaube ich, vor allem in den letzten Jahren durch eine Dokumentation, durch eine Reportage von Focus tv glaube ich, auf YouTube. Die hat, glaube ich, schon, ich weiß nicht, vier, fünf Millionen Aufrufe bestimmt. Mhm. Und die Buberts ist eine Familie. Drei Millionen
0: alleine von uns.
1: <lacht> das ist eine Familie, die haben Mitte der 90er Jahre einen Lottogewinn erzielt mhm. und dann... <lacht> die Sachen investiert und eine, investiert. eine ja, vielleicht auch viel investiert, das können wir ja gleich mal noch erörtern, aber eine Sache davon war ein Esel oder mehrere Esel, der Yoshi, und die haben dann, oh Gott. also sie sind in finanzielle Schwierigkeiten geraten, können wir auch gleich drüber sprechen, aber der Yoshi war dann so der letzte Ausstieg noch, bevor die Schlagerkarriere und so weiter losging. Sie wollten ein Kinderbuch rausbringen und auch so Songs. Und ein Song war Yoshi quasi Erzählt von seinem Leben und der Typ. Yoshi, äh, der Esel. Der Esel und sein Besitzer, ich glaube Achim heißt er, also der Lottogewinner, hat quasi sein Leben in Yoshi verkörpert gesehen und hat gesungen. ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich habe die Nase voll.
0: <lacht> und man muss dazu sagen, die haben acht Millionen D-Mark gewonnen. Also wirklich viel Geld damals.
1: 4 Millionen Euro. Vier Millionen
0: Euro ist, also damals war es glaube ich noch ein bisschen mehr ja. alles. Mhm. So Acht Millionen ist ja schon krass gewesen. Die haben das sehr schnell ausgegeben. Und zwar mit sehr schnell meine ich wirklich wirklich viel zu schnell. <lacht> der Achim, der hat wirklich, als er dann erfahren hat vom Lotto Lottogewinn, haben sie natürlich erstmal den ersten Fehler gemacht und das allen erzählt. Also es war direkt überall bekannt, dass sie es gewonnen haben. Und dann hat er den nächsten Fehler gemacht. Er hat erstmal Autos gekauft. <lacht> aber noch bevor das Geld auf seinem Konto war von dem Gewinn. Das heißt, er musste darauf erstmal noch Zehntausende von Euros Überziehungsgebühr auf seinem Konto zahlen.
1: Auch so in Zeit, wo Leasing noch nicht so <lacht> landläufig war wie heute, ne? <lacht> ja. Vielleicht war Achim Hubert der Erfinder des Leasings. Ja.
0: Und dann haben sie natürlich erstmal voll viel Geld verschenkt. Und dann kamen natürlich Leute an, die sagen, wir brauchen Geld. Und dann haben sie den in Anführungsstrichen, was geliehen, was sie nie wieder gekriegt haben, haben sich eine Villa gekauft. Mhm. In die Villa haben sie dann noch drumherum eine Go-Kart-Bahn für ihre Söhne gebaut. Also wirklich in Saus und Braus haben die dann plötzlich von heute auf morgen gelebt und das ganze Geld mit offenen Händen einfach zum Fenster rausgeschmissen.
1: Für mich auch wirklich die Verkörperung von den notorischen lotto -Spielern. ja Wer schon mal Leute so getroffen hat, die wirklich immer Lotto spielen, die denken eigentlich oft so daran, es wird noch was Gutes passieren. Es ja. wird, Ich werde auch noch glücklich. Ich, ja die Leute werden gut mit mir umgehen. Und so sind die auch ein bisschen, weil es tut einem dann auch leid, weil man merkt, die haben eigentlich nicht was Böses im Sinne. Die haben auch Pech gehabt, die wurden auch verarscht, weil sie auch den Leuten irgendwie vertraut haben. Ja. Natürlich kann man sagen, vertraut nicht irgendwelchen Leuten, die nur euer Geld wollt, aber das haben sie nur mal gemacht. Aber sie sind auch kreativ geworden. Sie haben auch versucht, Sachen rauszubringen, um Geld reinzuholen. Zum Beispiel hat Achim dann einen Angel- und Aquaristik-Shop eröffnet, hat sein Haus einen Anbau gemacht für eine halbe Million. Alleine schon, ne? Also halbe Million Euro und da Aquarien reingebaut, einen Angelshop und natürlich ist niemand in den Angelshop reingekommen. Ja. Also es hat niemand was gekauft.
0: Das ist wirklich tragisch. Es ist aber auch teilweise wirklich lustig, aber <lacht> wirklich auch tragisch.
1: Das Beste finde ich die Kartbahn.
0: Ja, die Kartbahn <lacht> ist wirklich episch und dann fährt man dann so an den Eseln vorbei, die da stehen. Die haben wirklich dann so einen kleinen Zoo im Garten erbaut mit so traurigen Tieren, die wirklich traurig sind einfach.
1: Sind eigentlich unfreiwillig zum Gnadenhof geworden. <lacht> ja,
0: eigentlich wollten sie ein fancy Zoo sein, ja. sind aber zum Gnadenhof geworden. Und dann wurden sie auch immer abgezogen. Und sie waren dann halt auch jedes Mal immer wieder so naiv. Und dann kam irgendein Typ, der gesagt hat, ich bin hier vom Verlag und wollte nicht ein Buch machen. Mhm. Und dann haben sie ein Buch mit dem gemacht. Das hat irgendwie so und so viel Euro gekostet, die Bücher zu drucken. Eine Biografie auch, haben eine eine Biografie sie gemacht. Und dann haben sie jetzt irgendwie drei Millionen Bücher in, in der ähm, Garage liegen, <lacht> die sie nicht verkauft bekommen ja. haben. Und sie sind wirklich immer wieder auf die Leute reingefahren, weil sie irgendwie, glaube ich, immer denken, ähm, die Leute meinen es ehrlich mit ihnen und wollen ihnen was Gutes. Und das ist echt
1: traurig. Man muss sagen, Traue ich auf der einen Seite, aber auch inspirierend weil sie ja trotzdem nicht irgendwie sagen, jetzt mache ich auf, ich höre auf. Ja. Weil wenn ich schon sage, mein Beruf stresst mich, wie muss es in so, so einer Situation sein, wenn man plötzlich so große finanzielle Schwierigkeiten ja. hat? Ich hätte da schon lange gesagt, sorry Leute, ich steige aus, ich hau ab.
0: Ja. aber sie wissen, also sie machen immer was Neues. Sie haben angefangen Schlagersongs zu produzieren, ja. das Ehepaar, sie, sie können beide überhaupt nicht singen. Ich glaube, sie waren auch mal beim Supertalent.
1: Bestimmt. Die wurden bestimmt angerufen und gesagt, äh, kommt mal hin, ihr könnt ja. singen und dann wurden die da so vorgeführt. Aber was mich als wirklich, ist super interessant eigentlich, die Musik, weil es ist Schlager, aber es ist brutal psychedelisch ja. irgendwie, weil er immer so viel Delay und Hall drauf schraubt, ja. auf die Sachen. Das ist wirklich, und er hat auch kein Timing, wenn er singt oder so. Und dadurch ist alles so verschwommen und einfach. Ey, wenn ihr euch den Song, ich
0: will nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich habe die Nase voll, ich weiß nicht, ob er genauso heißt, aber von Esel Yoshi, das gibt's ja auf YouTube, das ist wirklich wie ein Trip, wenn ihr das hört. Und es gibt sogar eine Szene in dieser Doku, wo er, Achim Bubatz, diesen Song zwei Musikproduzenten vorspielt. Hm. Ich weiß gar nicht, einer ist sogar irgendwie berühmt. Ist das ist nicht, nicht Moses Pellam. Aber irgendwann so, so, alle
1: Musikproduzenten behaupten von sich, ja, dass sie irgendwie ja, ich berühmt weiß. sind.
0: Auf jeden Fall spielt er den Song den vor. Und der Song ist wirklich so strange. Er Nein. ist einfach strange und wirklich wie so ein Trip. Aber auch irgendwie schon arty. <lacht> Weil es <das> wirklich so <lacht> ja. verrückt ist. Und diese Sekunden, wo er diesen Song den Produzenten vorspielt, sind einfach so lang und man sieht einfach in ihren Gesichtern so, die verstehen überhaupt nicht, was gerade mhm.
1: passiert. Ich sag mal so, wenn er den Song auf so einem alten Röhrenbildschirm in der Galerie laufen ja. lassen würde und ja. sagen würde, einfach mal brauchen, ich habe an der UDK Berlin studiert, ja, dann wäre das wirklich, wäre wär das ein Hammer.
0: Ohne Scheiß. Jonathan
1: Mese kann dann einpacken.
0: Ey, ohne <lacht> Scheiß, ganz ehrlich, stell das doch mal irgendwo hin in der Galerie, das wird voll wirken.
1: Und, was ist ein Musikstudio auch ist, ist eigentlich mehr eine Kulisse für ein Musikstudio, weil Leute, die sich ein bisschen damit auskennen, sehen, dass er da so ein großes Mischpult hat, ja. was eigentlich ein altes Mischpult ist, was nicht digital ist, aber ja. er macht alles an seinem Laptop, er nimmt alles quasi digital auf. Ja. Und das ist eigentlich nur eine Kulisse, weil er sich vorstellt, Musikstudie braucht ein großes Mischpult, weil das hat er wahrscheinlich gesehen bei Ralf Siegel oder Dieter Bohr. Ja, aber das hat
0: er wahrscheinlich auch in den 90ern gekauft. Er kann
1: damit gar nicht aufnehmen. Nein. Er müsste eigentlich eine Bandmaschine haben dafür. Verstehst du? Oh Mann, das ist oder so schlimm. Oder quasi einen digitalen Umwandel. Aber das hat er alles nicht. Ich, man sieht ja, wie er direkt in seinen medium Laptop reingeht.
0: Das ist alles irgendwie, ja.
1: Inspirierend. Inspirierend. Ich, ich sag nicht bisschen. traurig, sondern. Es ist
0: nicht, es ist ja auch nicht nur traurig. Es ist auch lustig und es ist auch unterhaltsam, weil die beiden sind auch einfach
1: unterhaltsam. Die haben auch Comedy-Potenzial. Ich meine, die Frau hat eine Modekollektion gestartet, dann auch. <lacht> Sie hat gesagt: Okay, der Achim macht einen Angelshop, Musik. Ich mache jetzt mein Ding und yeah. das ist super. Und ich starte jetzt meinen Traum von einer Modekollektion ja. und hat da sogar einen Wettbewerb mitgemacht, aber zugegebenermaßen muss man sagen, die Mode, im besten Fall sieht es ein bisschen mhm. aus wie ein Karnevalskostüm, oder? Es
0: ist wirklich so eher so Faschingsmode, aber auch so, da, ich finde es so geil.
1: Wie Technohexen sehen <lacht> die aus. Technohexen. So Hüte ja. und so, aber alles Glitzer.
0: Alles so Paillettenstäufe, die es irgendwie bei äh, Karstadt gibt <lacht> und dann irgendwie so zurechtgeschnitten. Und da muss man auch sagen, die sind, sind einfach Macher. Sorry, aber die machen es halt einfach. Sie hat Bock, Mode zu machen? Sie macht es. Er hat Bock Schlager zu machen? Er macht es.
1: Sie haben mir eine Sache voraus. Also wenn ich eine Insta-Story mache oder einen Tweet schreibe, dann zerbreche ich mir da 100 Stunden den Kopf drüber ja. und die machen es einfach. Ja. Und das meine ich. Die hoffen noch auf das Gute und machen weiter.
0: Ja, bewundernswert.
1: Was würdest du mit vier Millionen machen? Wenn du jetzt im Lotto gewinnen würdest, du hast einen Schein ausgefüllt. Mal nicht verschenken, äh, oder? Erstmal.
0: Nee. Also erstmal nicht. Auf jeden Fall dann ein Teil. Aber erstmal würde ich, glaube ich, mir davon Pokémon-Karten kaufen.
1: Ein kluges Investment.
0: Erstmal würde ich, glaube ich, so erst First Edition Pokémon-Karten englisch äh, anzielt oder wie das heißt. Nee, sealed. Auf jeden Fall ähm Ungeöffnete Pokémon-Booster würde ich mir davon kaufen, erstmal. Und dann würde ich weitersehen. Aber ich glaube, das Wichtigste ist in so einem Fall, einfach die Füße stillzuhalten und erstmal ganz in Ruhe zu überlegen, was will ich jetzt machen, was brauche ich, was brauche ich überhaupt mhm. nicht und wem kann ich noch damit helfen. Und ich glaube, das muss man sich dann erstmal überlegen, aber ich werde niemals in die Situation kommen, weil ich leider nicht Lotto spiele,
1: weil ich zur Spielsucht neige. <lacht> ich würde ein Startup. Gründen, ja. Für Klingelattrappen. Also Klingelschilder <lacht> mit, mit, einem, mit einem Button, aber als Attrappe, die man sich so ran. Ja. Mit Doppelklebeband. Also kann <lacht> ja. man sich auch einfach selber kaufen. Ich man find, geht in den Baumarkt, kauft sich eine Klingel und klebt sie ran.
0: Ich finde das ist eine Millionenidee. Damit wirst du die Millionen direkt <lacht> multiplizieren.
1: Hast du noch nie Lotto gespielt? So Hubbellose.
0: Robelose, ja, ich habe es in Südfrankreich ähm, öfter gespielt bei meiner Schwester, die heißen da Kratkrat. Krat. Mhm. Das ist ganz normal, da gibt es an jedem Kiosk überall, ähm, holen sich die Leute solche Krat-Kratz beim Einkaufen und so und dann ähm, kann man was gewinnen. Aber das ist natürlich auch, ähm, ich glaube, es ist kein Plusgeschäft, wenn man das oft macht.
1: Ich hatte mal großes Glück, meinen Partner ja Kioskbesitzer in Österreich, mhm. in einer großen Stadt, an einer prominenten Stelle. Ich würde sagen, er ist eine kleine Prominenz in der Stadt. <lacht> Ich werde es aber nicht genau erläutern jetzt. Ja. Und ich hatte mal großes Glück mit Rubellosen. Ich habe einen halben Tag war ich bei ihm und ich habe durchgängig gerubbelt. <lacht> das klingt jetzt erstmal falsch. Alles klar. Aber ich habe irgendwie 10 Euro investiert oder ich weiß nicht mehr, 15 Euro oder vielleicht hat er mir auch geschenkt. Und dann habe ich immer wieder das Geld, was ich gewonnen habe, neu eingesetzt für neue Rubellose. Auf dem Weg zu Geil. den 4 Millionen quasi. Und Das hat wirklich mehrere Stunden gedauert. Also ich habe da wieder, wirklich immer wieder gewonnen.
0: Das ist ja Hammer. Aber,
1: weißt du mal, 50 Euro und die habe ich dann wirklich alle investiert, die 50 Euro. Ja, und dann Euro. kriegt
0: man halt dieses Hochgefühl und das kickt bei mir so krass rein. Ich habe das schon an so vielen Stellen gemerkt, als wir mit unserem Leistungskurs in der Schule waren wir mal in Prag und da gab es auch an jeder Ecke so kleine Casinos und da waren wir auch einmal in so einer Mall in so einem Casino und ich habe ungelogen, es war irgendwie ein oder zwei Tage vor unserer Abreise, ich habe ein ganzes Geld, was ich mitgebracht hatte nach Prag und es war nicht gerade viel, habe ich alles verzockt. Ich habe dann einmal gewonnen und dann dachte ich so, boah, krass, ich kann hier wirklich mit 200, 300 Euro wieder rausgehen. Ich habe das einfach alles verzockt. Ich hatte kein Geld mehr danach. Ich dachte so, fuck, jetzt muss ich noch ein bis zwei Tage hier auskommen ohne Geld. Und Dann habe ich mich nur noch von den Maiskolben bei KFC ernährt, <lacht> weil die 99 Cent gekostet haben. <lacht> habe ich zwei Tage lang nur noch Maiskolben gegessen, weil ich wirklich alles verzockt habe. Und das ist mir schon so oft passiert. Sobald ich was gewinne, kann ich nicht mehr aufhören. Ich kann nicht mehr aufhören. Ich muss weiterzocken.
1: So ein ähnliches Erlebnis hatte ich auch. Ich habe aber mein Geld nicht verzockt. Und zwar auf der Abi-Reise Barcelona, die ich auch schon mal erwähnt habe. Mhm. Da hatte ich auf einmal kein Geld mehr. Ich bin nämlich in CD-Laden. Damals gab es noch CDs. Und da habe ich ganz Rip. viele <lacht> Jazz-CDs gekauft. Bestimmt so zehn Stück. Und mit meiner EC-Karte bezahlt. Und danach habe ich gedacht, gut, jetzt esse ich noch was. Ich war alleine unterwegs, weil ich keinen Bock mehr auf meiner Klasse hatte. Ja, in dieser großen ich. Stadt, wo ich noch nie war zuvor. Ja. Alle reden Spanisch. Ich rede kein, kein Wort Spanisch. <lacht> Hola. Hola. <lacht> Ganz komisch war, dass ich immer, wenn ich mit den Leuten sprechen wollte, bin ich immer in Französisch gekippt, Weil ich dachte, oh weil ich habe so Französisch geredet. Ja. Natürlich in der Schule haben wir das gelernt. Mhm. Und dann, immer wenn die was gefragt haben, habe ich dann auf Französisch geantwortet. Naja, anderes Thema. <lacht> auf jeden Fall habe ich CDs gekauft und wollte danach irgendwas essen holen im Supermarkt. Hab mir Geld abgehoben, habe erstmal geguckt, wie viel habe ich noch. Und da ist nichts rausgekommen aus dem... Geldautomaten. Da hab habe ich gedacht, okay, Geldautomat ist kaputt, weil der war auch spa auf Spanisch. Ich konnte nicht die Sprachen verändern. Bin ich zum nächsten. mich da rumgelaufen, im, wirklich in der beißenden Hitze Barcelonas im Sommer. Und bin zum nächsten wieder kein Geld. Und dann habe ich langsam gerafft, okay, ich glaube, ich habe kein Geld mehr. Und ich bin am anderen Ende der Stadt. Wird nämlich so ein Airbnb gemietet, mhm. so ein Haus. Und wie komme ich zurück? Ich habe kein Geld mehr. Ich habe drei Euro, glaube ich, noch gehabt. Dann musste ich durch die ganze Stadt laufen zu Fuß. Es war wirklich brutal heiß. Es war Hochsommer. Scheiße. Und das war am letzten Tag. Also ich habe dann noch 24 Stunden mit 3 Euro in Barcelona verbracht.
0: <lacht> Was hast du dir gekauft zu essen?
1: Ich glaube, ich habe mir ein Wasser gekauft unterwegs, <lacht> weil ich wirklich fast verdurstet bin. Oh Gott. Mit, mit meinem Rucksack, mit Shell. Wasser
0: für 2,99. Ja, so etwa. <lacht> oh Gott, das ist so schlimm. Ich hatte auch wirklich immer zu wenig Geld auf so Klassenreisen und so. Meine Eltern haben es halt, haben mir halt auch nicht viel Geld gegeben und so. Und ich war auch nicht, ich war, konnte nicht mit Geld umgehen. Und es war halt auch echt dann immer knapp. Und die anderen hatten immer so voll viel Geld für die, mhm. und die Eltern. Ich so, hä? Warum habt ihr so viel Geld? Und das bisschen, was ich hatte, habe ich dann verzockt. Naja, ähm, warst du denn schon mal in einem Casino?
1: Ja, wir waren mal zusammen im Casino. Vielleicht, das war das ja. einzige Mal. Ah ja. Am Geburtstag, wir wurden entführt in ein Casino. Spielbank. Sp Sorry, Spielbank. Hohen Sieburg. Ja, das ist sehr deutsch, ne? Spielbank. Ist das ja. die Übersetzung von Casino?
0: Weiß nicht, aber es das heißt auf jeden Fall Spielbank.
1: Und das war's? Dermaßen 80s. Das war komplett das, 80s. Das sah aus wie eine Traumschiff-Folge. Ja. Da war doch noch der Traumschiff-Pianist. Ja,
0: der hat da gespielt. Wahnsinn. Das hing überall das Plakat, der Traumschiff-Pianist.
1: So, ich habe mir ein Limit von 50 Euro gesetzt. Ich habe gedacht, 50 Euro, das war kraftig. das ist nicht so viel. Ja. Wenn die weg sind, da hatte ich einen guten Spaß.
0: Ja, einen schönen alles, Abend.
1: Genau, alles was drüber wäre, wär, würde mich dann schon ein bisschen rollen, das Geld. Ja. Und... Es hat so angefangen, wenn man da reinkommt, gab es da schon direkt so ein Glücksrad. Mhm. Und da musste man drehen und dann kommt man schon irgendwie ein bisschen Geld gewinnen. Ja. Ich habe gedreht nichts gewonnen. Und du hast direkt 10 Euro ja,
0: gewonnen. <lacht> ich bin Das Ding ist, ich habe es jetzt zum Geburtstag geschenkt bekommen von zwei Freundinnen. Und dann sind wir zu viert dahin. Und die haben mir halt quasi noch ein Startkapital von 20 Euro geschenkt.
1: Du musstest noch nicht mal was investieren. Ich musste gar
0: nichts investieren. Und ähm, am Anfang konnte man halt drehen. Und dann hat man, ähm, entweder hat man gar nichts gewonnen. Oder man hat direkt einen Gutschein für so einen Automaten gewonnen. Dass man quasi mhm. für 5 Euro oder so spielen konnte. Und ich habe direkt für 10 Euro oder so ähm, gewonnen. Also zwei Gutscheine und damit bin ich dann wirklich zum ersten äh, einarmigen Banditen, den ich
1: gesehen habe, habe das Ding da reingeschoben, neben mir so eine alte Oma. Ich erinnere mich, ich war dabei und wir haben beide nicht verstanden, wie das <lacht> ja. funktioniert, was Null. man genau machen muss. Null. Das war nämlich nicht einfach so ein Automat, Nein. wo man dreimal die Kirschen haben muss. Nein. Das war ein bisschen Tricky. komplizierter ja. und dann hat sie gesagt, ja, mal da ziehen oder drücken.
0: Ja, die alte und? Frau, wir haben sie dann gefragt, wie mhm. das funktioniert und sie saß wirklich da, als würde sie da jeden Abend sitzen und als würde sie vor allem schon seit Stunden da dran sitzen. Mhm. Also sie war komplett routiniert und hat uns dann noch gesagt, wie wir das machen müssen und ich habe meinen Zettel reingeschoben und das Ding <lacht> ging los und ich habe einmal gedrückt und habe direkt 36 Euro rausgeholt.
1: Im Moment dachten wir gut 36 Euro, eine gute Summe, aber es ist jetzt nicht so viel, ja. ist jetzt nicht 1000 Euro. Was wir dann aber im Verlauf des Abends gemerkt haben, <lacht> weil nachdem wir immer so 5 Cent, 10 Cent, 20 Cent gewonnen haben, dass 31, wie viel war es? 35 Euro? Ja,
0: 36 Euro.
1: Dass das verdammt viel ist Ja, im Vergleich die, zu 10 die Cent, die, die ich immer gewonnen haben. Die sauer,
0: die hängen den ganzen Abend schon da und dann stecken wirklich eine Sekunde diesen <lacht> ja. Zettel rein und es geht los und direkt 36 Euro ausgeholt. Das war schon krass. Und also, ich dachte halt, das wäre wenig, weil ich, ich habe kein Gefühl dafür, wie mit wie viel Geld im Casino gespielt wird. Aber an diesen Automaten kommen halt immer so Centbeträge raus, die man so gewinnt.
1: In diesem Casino war es ja so, es gab schon die klassischen Casino-Spiele, Blackjack, Roulette, ja. sowas. Und dann gab es diese Automatenabteilung, wo wirklich eigentlich, ich würde mal sagen, 95 Prozent Rentner saßen ja. und nicht 60-Jährige, sondern gut auch über 70, auch 80-Jährige. Und da frage ich mich, ist Casino der Automat, das Automatenspiel in Ding. <lacht> Irgendwie schon, weil man sitzt da im Casino und das wird ja so gemacht, es gibt kein Tageslicht, es funkelt, ja. es ist es gibt geile Lichter, es riecht manchmal ein bisschen nach Essen, man konnte nämlich sich Pommes an den Automaten bestellen, was ich dann auch Boah, gemacht habe. da habe ich mich gefühlt wie in Florida. Man kann sich also da <lacht> reinsetzen und mehrere Tage verbringen, würde ich sogar sagen.
0: Ja, aber dafür war es mir dann doch zu voll. Also, ich würde dann lieber zu Hause so einen einarmigen Banditen haben, wo ich selber alleine spielen kann.
1: Oder man muss früh morgens hin, vielleicht so Donnerstagmorgen um neun und da ist vielleicht ja. noch nicht so viel los, könnte ich ja. vorstellen. Vielleicht vom Vorabend sind da noch Leute. Ja. Aber eigentlich, wenn wir jetzt zurück zum Anfang der Folge kommen, Stress, nicht abschalten von der Arbeit, das kann man da halt. Und deswegen ist Auf das jeden auch Fall. gefährlich.
0: Ja, und es kamen auch immer so drei ähm, Sängerinnen. Ja. Die, die dann so <lacht> ja. so äh, wie dieses ich weiß nicht mehr wie der Musikstil heißt aber dieses bei mir bist du schön weißt du dieses 50er 40er Jahre ja, 30er haben, vielleicht sogar im prinzip Schlager ja so und die sind dann durch die Menge gelaufen und haben gesungen während man quasi seinen recht seinen roten äh, Puck auf die äh, auf die schwarze Sieben gesetzt hat ja und ähm, die pok, haben ich bin total versiert, <lacht> was Casinos angeht. Ich habe auch einmal wirklich das gespielt, was war das, Roulette? Ja. Und ich hatte auch keine Ahnung davon. Ich habe aber irgendwo meinen Chip immer Ich Hast mal so einen rausgelegt. Touchdown gemacht. <lacht> ich habe einen Touchdown gemacht. Du
1: hast den Rebound Und geholt. das Geilste,
0: Ich liebe es einfach, Leute zu beobachten, wie sie sich verhalten. Und im Casino ist es alles mal tausend. Alles ist so strange, was da abgeht. Und da war mit mir am Tisch war eine Frau, vielleicht so um die 50, 55 vielleicht und ihr Vater, um die 75, 80. Und die beiden haben zusammen gespielt in dieser Runde. Und dann gab es plötzlich einen Riesenstreit weil die Tochter behauptet hat, der Vater hätte ihre Chips genommen und der Gewinn, der da rauskam, gebührt eigentlich ihr, aber ihr eigener Vater hat sie abgezogen. Und das war dann so ein krasser Streit, das hat alles aufgehalten, die ganzen Leute konnten nicht weiterspielen und dann hat die Frau darauf bestanden, dass der Typ ihr einen Videobeweis zeigt und dann musste das alles abgebrochen werden und es wurde ein Videobeweis gezeigt, der übrigens gezeigt hat, dass es nicht ihre Chips waren, sondern von ihrem Vater. Und einfach es gab einfach einen echten Familienstand. Und dachte ich so... Krass, die sind so, die sind gerade, die fühlen sich hier so wohl, die scheinen das wirklich regelmäßig zu machen, mhm. dass sie als Familienevent einfach ihr ganzes Geld verzocken, weil die <lacht> ja. haben nicht wie wir so ein Euro, zwei Euro
1: dahin draufgelegt, sondern immer so 2000. Also es waren ja. richtig krasse Geldsummen. Ich habe eine Frau gesehen im Rollator und eine im Rollstuhl. Also, die zocken da am Roulette-Tisch, werden mit im Rollstuhl und zocken da, ne? Ja. Also, das sind die Verhältnisse. Und währenddessen, als du da den Streit mit erlebt hast, war ich nämlich an einem anderen Tisch. <lacht> und da war, das war, glaube ich, auch Roulette. Und da habe ich so zugeguckt. Ich hatte ja keine Kohle mehr zu dem Zeitpunkt, <lacht> ja. weil ich alles für Pommes und den Automaten ausgegeben hatte. Ich habe ja nichts gewonnen, bis auf mal zehn Cent oder so. Und da stand ein alter Mann neben mir und der hat immer bei äh, Roulette gesetzt. Und dann hat er immer denselben Satz zu mir gesagt. Ja, ihr jungen Leute wart noch nicht mal beim Krieg dabei, ihr wisst doch gar nichts. <lacht> ja. Dann hat er gesetzt, da ging es eine Minute, oh dann hat er gesagt, ja die jungen Leute hier, die wissen ja gar nicht, wie das ist, wir waren noch im Krieg dabei.
0: <lacht> ist das so psychologische Kriegsführung? Im oder Krieg wart das?
1: ihr nicht dabei, ihr jungen Leute, ihr wisst ja gar nicht, wie das geht. Immer so. Und ich dachte, das ist wirklich What? der Wahn. Das ist der Wahn da drin. <lacht> Die Leute sind auch alle so angeknipst. Ja, ne?
0: die sind total unter Strom, weil man merkt, es geht irgendwie um Geld und ich glaube, bei vielen kickt auch einfach die Spielsucht, das merkt man auch so, die können gar nicht mehr an sich halten.
1: Ja, bei mir war es <lacht> ja auch so, dass ich gedacht habe, jetzt kommt der große Hammer, jetzt ja, schlägt genau dann ein, auch. weil die Musik treibt dann so an. Ja, und dann, dann fängt Musik man an,
0: Drinks zu trinken. Das ist ja doch noch das Schlimmste, dann gibt es auch noch eine Bar und so, und dann habe ich mir noch einen Gin Tonic reingepfiffen und, mhm. und dachte ich so, wie ist das nach fünf äh, bis zehn Drinks, wie viel Geld lässt du dann hier? Und an, am Höhepunkt meines Abends hatte ich ungefähr 50 Euro plus gemacht. Und eigentlich wäre das der Moment mhm. ge gewesen, wo ich jetzt nach Hause gehen müssen. Aber man denkt natürlich, es kommt noch mehr, es kommt noch mehr, es kommt noch mehr. Mhm. so dass ich dann äh, nochmal die ganzen 50 Euro verzockt habe. Und noch 50 von meinen eigenen Euro. Das heißt, ich habe 50 Euro verloren an dem Abend. Aber ich sage mir einfach, das war es jetzt einfach wert. Für den ganzen Abend habe ich jetzt 50 Euro bezahlt. Und es war, ich, ich werde es nie vergessen. Der Streit am Roulette-Tisch. <lacht> die Frauen ähm, im, im, am Einarmigen Banditen mit dem Pommes wie in Florida. Ich werde es einfach nie vergessen.
1: Was ich auch sagen musste, du hast jetzt gerade gesagt, Drinks. Die Leute sind echt angeknipst und teilweise auch bisschen betrunken, würde ja. ich sagen. Die werden dann auch manchmal rausspediert. Ja. Und normalerweise habe ich an so Events Probleme, weil ich trinke keinen Alkohol und es ist immer sehr komisch, von außen nüchtern zu sehen, wie die Leute auf einmal so gut gelaunt sind und so angeknipst. Ja. Ne? Da hatten wir da schon das Thema Silvester, wo alle einfach gut gelaunt sein müssen, da habe ich gar keinen Bock drauf. Am ja. Casino war es anders. Und das nämlich die Gefahr. Du kannst da rein und dich komplett diesem Soak hingeben, ohne dass du viel dafür machst. Ja. Du musst noch nicht mal Geld ausgeben, damit du das Gefühl hast, geil, jetzt passiert hier gleich was. Ja. Es liegt so in der Luft.
0: Es liegt wirklich in der Luft. Und das Geile bei dieser Spielbank fand ich, es war alles so ein bisschen äh, wannabe high class. Ja. Wir haben jetzt mal einen Dresscode, wir ziehen ja, ja. uns jetzt schick an. Aber eigentlich das Ambiente, es war komplett oll und überholt und so. Aber alle haben so getan, als wären sie jetzt irgendwie auf der Titanic <lacht> oder so. Und dann gab es aber so eine Etage, die wir dann auch später erst entdeckt haben, die so ein bisschen shady war. Da war mhm. alles so dunkel und da waren so diese Sachen, äh, diese zweitklassigen Spielautomaten, mhm. wo man so Auto fährt und so. Solche ja. Sachen.
1: Da war so ein bisschen Typico-Vibe. So. Ja, ja, genau, und dieses, diese ähm, Air-Hockeytische und so. Da waren dann Leute, oh. die haben zwar oben den Dresscode eingehalten, Hemd, aber unten ja. so Jogginghose. Und zwar, wo die ja. unten am, am Knöchel gibt es diese Knöpfe und die waren auf und dann so in äh, offenen Schuhen.
0: Das war mir direkt sympathisch. Ich glaube, dann haben wir den Abend auch nur noch da verbracht, weil das war wirklich so down to earth. Da konnte man so abhängen, da ging es auch mehr um den Fun, da ging es gar nicht so mehr um Geld, klar, die Automaten haben alle Geld gekostet, aber da ging es nicht darum, was zu gewinnen, sondern einfach so ein bisschen Freizeitaktivität ja. und die Leute die da waren, waren auch hundertprozentig regelmäßig dabei die sich da richtig ähm, wohl gefühlt haben.
1: Vor allem haben sie sich auch nicht mehr zu sagen gehabt. Es war teilweise in anderen Abteilungen totale Stille. Und wenn man da ja. durchgekommen ist, haben alle dich so angeglotzt, ja. mit großen Tränensäcken unterlaufenen ja. Augen.
0: Die waren wirklich innerlich tot, als sie so Autorennen gefahren sind. ja wirklich in die komplette Leere gestarrt. Aber das hat mir direkt am besten gefallen von, diesem, von dieser ganzen Spielbank.
1: Julia, ich glaube, es wird mal wieder Zeit, dass wir eine Rubrik raushauen. Hast du eine Oha. Rubrik, die du mal gerne wieder hier in unserem Podcast abfeuern wollen würdest?
0: Tatsächlich gibt es eine Frage für die Rubrik Drinsider, die ich im Gepäck habe. Bei Drinsider stellen wir uns ja gegenseitig Fragen aus dem Drini kosmos die wir dann auch versuchen endgültig zu beantworten. Investigative Fragen, äh, schwierig zu beantwortende Fragen. <lacht> Und ähm, ja, ich habe heute eine Frage dabei von einer ähm, Hörerin, die mir zugesendet wurde. Und ich würde sagen, spiel mal den Trainer ab.
1: Drinsider. Scharf nachgefragt.
0: Und zwar haben wir eine Mail bekommen von Schnora. <lacht> Schnora, cooler Name. Ich lese mal kurz die Mail vor. Sie stellt uns eine investigative Frage, die ich mhm. an dieser Stelle wirklich mal ähm, der Allgemeinheit präsentieren möchte. Liebe Julia, lieber Chris, kennt ihr das auch, wenn ihr auf dem Bürgersteig lauft und sich vor euch zufällig eine Bushaltestelle befindet, wo ihr aber gar nicht hin wollt? Und dann hört ihr, wie sich ein Bus nähert und der die Busfahrerin <lacht> nicht weiß, ob er sie für euch anhalten soll oder nicht. Mir ist das immer ganz unangenehm, weil scheinbar irgendeine Reaktion von mir erwartet wird und der Bus quasi in Zeitlupe an einem vorbeifährt. Und wenn klar ist, dass man nicht einsteigen will und er weiterfährt, wissen alle MitfahrerInnen, dass du der Grund für diese Verzögerung warst und starren ja. sich an. Soll man in einer solchen Situation eine Handbewegung machen, mit dem Kopf schütteln, winken, um zu zeigen, dass man kein Interesse daran hat, in den Bus einzusteigen? Ich würde mich freuen, wenn ihr einen Tipp habt, um aus dieser Situation glimpflich zu entkommen. Liebe Grüße, Schnora.
1: Also ich fasse zusammen. Man befindet sich in Nähe einer Bushaltestelle. Und es nähert sich ein Bus und die Person hinter dem Steuer muss abschätzen, will man in den Bus einsteigen oder nicht. Mhm. Und man selber als trini auf dem Bürgersteig <lacht> möchte die betrieblichen Abläufe natürlich wie immer nicht aufhalten, <lacht> yeah. möchte nicht den Bus unfreiwillig zu einem Stopp zwingen, ja. den man dann ja gar nicht in Anspruch nimmt. Richtig. Das ist quasi die Ausgangslage und du kennst mich ja, wenn wir mal irgendwo <lacht> yeah. unterwegs sind und wir sagen, jetzt machen wir mal eine kurze Pause, da gibt es hier irgendwo eine Bank und dann ist meistens die einzige Sitzbank, die es irgendwo gibt, eine Bushaltestelle, yeah da gehe ich auf keinen Fall hin. Nein. Wenn der Bus kommt, dann muss man da abwinken und ist am Rotieren mit den Armen.
0: ich kennen es <lacht> einfach. Da finde ich es halt cool, wie es in England ist. Als ich mal in England war, da musste man immer dem Busfahrer winken, wenn er anhalten sollte. Mhm. Und wenn man nicht gewunken hat, ist er auch einfach weitergefahren. So, Das war eine ganz klare
1: Kommunikation. Ist auch irgendwie so ein Classic-Move. Er so, hat irgendwie Klasse für mich. Ja, Vielleicht fange ich damit an.
0: Es ist auch, es fühlt sich auch so ein bisschen an, als würde man den Bus nur für sich persönlich kriegen. Ja, wie so ja. ein Taxi zu rufen. So, hey Bus, komm mal ran jetzt hier. Das Taxi für, des kleinen
1: Mannes. <lacht> wirklich.
0: Der Bus ist das wahre Taxi. ist auch viel größer. Es ist doch viel geiler. Ja. Ja, und das fand ich halt cool an England und hier ist es wirklich ein bisschen doof, die, auch für die BusfahrerInnen natürlich, weil sie wissen auch nicht, muss ich muss ja jetzt anhalten, muss ich jetzt weiterfahren,
1: was mache ich denn jetzt? Eigentlich im Prinzip ist gut natürlich die Bushaltestelle großräumig zu umkreisen, wenn man zu Fuß unterwegs ist, das Risiko gar nicht eingehen, dass da irgendwie eine Misskommunikation stattfinden könnte, mhm. also vorbeugen ist natürlich immer das A und O. <lacht> Dann, wenn es aber trotzdem soweit ist, muss man sich überlegen, was macht man, also wie verhält man sich. Ich denke mal schon, dass man irgendeine Geste machen muss, weil einfach Rücken zu drehen ist das Schlimmste. Mhm. Weil dann hält er auf jeden Fall, weil die Leute hinterm Steuer sind ja besondere Menschen und die geben sich auch Mühe ja. und die wollen nicht einfach hier in eine Person versetzen. Also muss man irgendeine Handgeste machen. Ich frage mich jetzt gerade, wenn man jetzt irgendwie...
0: So ein X mit beiden äh, Armen vor. Ja, X könnte nämlich... X, nein. Könnte aber auch
1: heißen, Stopp.
0: Oder, Oder das so. heißt, ich mache die Choreografie von The Tribe. <lacht>
1: <lacht> Look into the future.
0: What Oder
1: so ein, so ein, weißt du, so Hände flach übereinander hin und her winken, wie Las Ketchup. So quasi nein, nein, nein. Das könnte aber auch heißen, so wie beim Park einweisen, Stopp anhalten. Ja. Oder quasi die Klinge mit dem Daumen machen am Hals. Das ist vielleicht übratial. Das hier heißt ja auch. Wenn du anhältst, stirbst du. Und über am Kopf die Hände. So genau. Hände so quasi. Nein, das geht auch nicht. Das sieht eh aus wie Hilfe ich hier kann. Also genau. Im Prinzip alles, was so verschränkt, geht nicht, ja. weil das könnte auch Stopp heißen. Ja. Das heißt, wenn man auch meint, das heißt eigentlich, nein, ich will nicht einsteigen, könnte das für die Busfahrer in Stop bedeuten. Also ja. muss man etwas machen, was mit dem Flow ist. Vielleicht sowas wie, ähm, man, man stellt sich vor, man hat einen Eimer Wasser in der Hand und schüttet den so aus. So im Flow, weiterfahren. Ja.
0: Aber ich finde auch nach wie vor die Idee nicht schlecht, einfach ein ähm, allgemein gültiges, universelles drillis erkennungszeichen zu haben. Und zwar in diesem oder auch in anderen Fällen habe ich darüber nachgedacht, es gibt ja bei, äh, wenn man Anhänger an seinem Fahrrad hat, wo ein Kind drin sitzt, gibt mhm. ja ganz oft so eine ganz lange, dünne äh, Flagge hinten, ja. so, so eine rote Pucki-Fahne. Ja. Und wenn man die quasi an seinen Rucksack befestigt, dann könnte man dem Busfahrer in diesem Moment den Rücken zudrehen, dass die rote Fahne raushängt <lacht> und dann wüsste er, hier ist ein No-Go, hier ist ein Drin hier Drin, on Tour, ja. er zeigt mir die rote Fahne, also heißt es, ja. ich fahre weiter. Das finde ich naja, so gut.
1: noch eine Trillerpfeife in der Hand, da könnte man denken, es ist auch gerade wer die am Streiken. <lacht> <so>.
0: <lacht> <lacht> Krankenhausbewegung. <lacht> Scheiße, die wollen ja vielleicht auch mit dem Bus fahren. Genau. Naja, es ist auch wieder nicht einfach an dieser Stelle. Ich glaube, wir können
1: die Frage nicht endgültig klären, oder? Kopfschütteln. Eigentlich nein, schütteln. Ich glaube, das ist die einzige Möglichkeit, wenn man jetzt wirklich vor Ort ist, man hat keine Möglichkeit mehr weg zu jumpen, sich ins, in die Hecke zu verfrachten. Ja. Der Bus kommt, rollt an, Augenkontakt besteht, dann gibt es eigentlich nur Kopfschütteln. Also man
0: muss es sehr deutlich machen, weil sonst denkt der Busfahrer so, hä, hey, was macht die denn da jetzt mit dem Kopf, jetzt mach ich mir die Tür auf und muss mal fragen.
1: Oder man macht wirklich so eine verkehrslotsinnen geste das L mit den Armen und dann winkt man so durch, also ja. weiterfahren. <lacht> Nicht so, Zivilschutz. Genau, das ist eigentlich... Besucherstromleiter. Das würde mir jetzt naheliegen persönlich, aber das, da zieht man natürlich auch die Blicke auf sich und da wird auch dann gemutmaßt, ist das jetzt ein Eingriff ins aktive Verkehrsgeschehen, da könnte man auch noch rechtliche Probleme kriegen. Ich, ich glaube, wir
0: haben jetzt so viele Vorschläge gemacht, das ist nichts als verwirrend. Was wir machen müssen ist, wir müssen einen Katalog erstellen, ja. mit universell anerkannten Gesten im, im Drini leben weil sonst macht jeder eine andere Geste und das ist ultimativ verwirrend. Ich bin ja nach wie vor für die Fahne,
1: die Rote. Eigentlich wäre es interessant zu hören, vielleicht haben wir ja BusfahrerInnen unter uns, die uns da einen Ratschlag geben können, was für sie dann... Ja. Unmissverständlich ist, weil sie müssen das ja dann, bei ihnen muss es ankommen, es muss ja gar nicht unter Drenis bekannt sein, was jetzt für eine Geste angesagt ist, sondern es muss vor allem von der Steuerseite her, ja. muss das jetzt vor allem kommen. Ja. Also ich würde vorschlagen, Kopf schütteln, aber es ist natürlich auch eine negative Grundeinstellung, hat man gerade direkt so ein Vibe, ich habe keinen Bock auf euer Busunternehmen, ich will nicht mitfahren.
0: Ja, es muss ja trotzdem freundlich bleiben, ne? Vielleicht einfach
1: sehr lachen dabei, sehr freundlich. <lacht> nein, ich habe keinen Bock. Kopfschütteln.
0: Vielleicht gibt es auch so Schilder mit Ja und Nein, die man so hochhalten kann. Das ist ja noch
1: viel einfacher. Ja oder Nein auf die Frage, soll ich anhalten oder soll ich weiterfahren? Das ist dann die Frage. <lacht> ja, nein, doppelt für Nein, Antwort. nein, nein.
0: Wir werden keine Antwort finden auf diese Frage.
1: Aber eine sehr gute Frage. Wir haben nämlich eine gute Community, eine kluge Community, ja. die genau die Fragen stellt, Richtig. die genau hier unter unseren Fingernägeln brennen.
0: So ist es. Und ja, es tut mir auch leid, das ist jetzt ernüchternd, aber wir haben wirklich keine eindeutige Antwort jetzt gefunden. Es ist einfach so. Da sieht man aber auch, wie schwierig es ist, sich als Drinni in der Gesellschaft zu bewegen. Ja. Man findet für manche Sachen einfach keine Lösung, die für einen passt.
1: Es gibt sehr viele umständliche Codes da draußen, ja. die man beachten muss, aber die wirklich praktischen gibt's meiner Meinung nach noch nicht. <lacht> Und damit verabschieden wir uns aus der heutigen Folge. Es hat Spaß gemacht. Ja, Ich gehe jetzt auf die Couch und denke an meine Arbeit.
0: Ja, einfach alles wie immer.
1: Alles wie immer. overthinker.
0: Ähm, bleibt gesund, bleibt drin. Wir hören uns nächste Woche. Wenn ihr unseren Podcast gerne hört, könnt ihr uns abonnieren oder einer Person weiterempfehlen oder auch zwei Personen weiterempfehlen, die ihr mögt oder nicht mögt oder vielleicht auch gar nicht. Hört einfach den Podcast, da freuen wir uns auch. Und ähm, ja, bis nächste Woche, würde ich sagen.
1: Eine gute Woche. Bleibt gesund, bleibt drin. Auf Wiederhören und Tschüss.
0: Tschüss. Drinis, der Podcast aus der Komfortzone.